0: Buenas tardes, buenos días y buenas noches Todo depende del lugar y la hora en la cual nos están viendo Aquí comenzamos después de unas merecidas vacaciones <risa> Por el asunto de Semana Santa Y Semana de Pascua que ha sido bastante buena y bastante movida, tanto a nivel nacional como internacional, teniendo ciertos cambios, sorpresas, y nuevos sistemas, como dicen algunos. Oh,
1: bueno, aquí estamos de nuevo, esto es el Jalón de Oreja, el podcast semanal, donde pues analizamos y damos la crítica a la actualidad de eh, la República Dominicana y del mundo. Jesús Daniel Villalona y Carlos Pablino estarán con ustedes durante este tiempo, pues que ustedes eh, nos han dedicado, nos dedican cada semana, o cada vez que publicamos un nuevo episodio Entonces, eh, ya después de una semana santa, ¿verdad? Donde todo tranquilo, dentro de lo esperado, pero que pues con el miedo de que posiblemente podrían suceder cosas Y al final pues han sucedido otras cosas que nosotros no esperábamos que sucedieran, ¿eh? O sea... De verdad, muchas sorpresas han ocurrido después de la Semana
0: Santa hasta hoy. Sí, porque mayormente debido a la situación de que mucha gente no cree en las vacunas, debido a que muchos tampoco no están asistiendo a los hospitales, ha provocado que cierta gente se den ciertas situaciones que son controlables. Es lo bueno, son controlables y Esperemos que ya uno, en unos días volvamos a cierta libertad, cierta, perdón, cierta normalidad.
1: A esperar entonces, hay que esperar también a que sigan llegando las vacunas, sean de donde vengan.
0: Eh, eso, y, bueno, las vacunas uh -huh. las vacunas donde van a llegar es de China, porque... Estados Unidos se burló de este país. Incluso subió algo en su página que dice que ellos están ayudando de otra manera. Cuando yo nadie ha visto nada. Y mientras ellos no terminen de su proceso, no va a llegar la vacuna. Porque ellos sí han podido, por lo menos, ellos debieron de ayudarnos con la vacuna a nivel de vacunar personas médicos, que no era la gran cosa con 200 mil o 300 mil vacunas no le costaba y ellos da 10 millones de vacunas para que se vacune el personal médico de buena parte de América Latina ellos no le hubiera costado nada pero ellos no hicieron nada de eso wow. y se la están poniendo a todo el que quiere o sea primero ellos, segundo ellos y después los otros por lo menos esperemos que en, que ahora con las vacunas China empieza a dar ciertas mejoras y tengamos un poquito más ...de normalidad, aunque en verdad no ha ido bien... ...las vacunas han demostrado que surten sus efectos... ...y ya la gente por el virus... ...está asistiendo menos a los hospitales... ...y se está viendo hasta con la cantidad de fallecidos... ...y las camas ocupadas...
1: ...así es... Eh, ...pero hay que esperar y esto pues... ...el gobierno tiene que estar... ...tiene que tener claro esto... ...de que pues tiene que buscar las vacunas... Eh, ...para pues... Eh, ...verdad... ...ir suministrándolas a la población y regresar ya o ir paulatinamente hacia una normalidad y ya de entonces ya cuando toda esta crisis termine pues ya ir hacia lo que es la normalidad anterior a lo que fue la pandemia, anterior al, a marzo del
0: 2020. No, no lo anterior, presentar las mejoras que estamos necesitando porque en verdad se pidió el cambio por eso, queremos una mejora, y que el país empiece a caminar y de un desarrollo en verdad que se pueda ver. Porque lo bueno de la pandemia es que puede permitir rediseñar algunas cosas. Porque mucha gente comenzará de nuevo muchas cosas. Y por lo menos que se pueda poner los empleos, que en este país son informales, por tratarlo de ponerlo lo más formal posible, de que la gente pueda tener su seguridad social y todo. Lo cual sí. al mismo Estado le permite recaudar algunas cositas de más. Y la gente beneficiarse.
1: Eso es así. Así que, pues, eh, también eh, otra cuestión, ah, también eh, sobre. Otra, cu otra cuestión que ha ocurrido en esta semana, en estos últimos días también, ha sido lo que ha ocurrido en nuestra América, eh, en proceso electoral, un super domingo, en tres países, y en dos de ellos, elecciones muy importantes. En Ecuador, la segunda vuelta electoral. Y en Perú la primera vuelta electoral y, de ver, y ha dado muchas sorpresas Las dos elecciones dieron muchas sorpresas
0: Sí Aunque la que siguen sorprendiendo más es la, de Ecuador, es la de Perú Por los dos tipos de candidatos Porque en Ecuador Lamentablemente El partido que perdió Fue por despreciar a otro partido de izquierda O sea, no se supieron poner de acuerdo Y al final pasó lo que tenía que pasar Como era natural porque no es un secreto para nadie que el 17% de los votos en Ecuador fueron nulos y esos votos antes eran a favor de Correa o sea uh -huh. se vio y en Perú hay que ver porque según yo estaba viendo en la prensa alemana y lo que yo he estado viendo es de que el candidato idóneo para Keiko es el que está o sea porque en, Ecuador, en Perú hay un 55% de la población que no vota por Keiko o sea, porque ella responde a los intereses de su padre. Y cuando Fujimori entró en el poder, comenzó muy bien, pero el problema no es cómo se comienza ni cómo termina. Es
1: cómo termina. Entonces,
0: uh -huh. entonces, Perú no quedó muy bien que digamos. Entonces, ahora el movimiento que ellos tienen, hasta ahora es un candidato que puede ser que gane, pero yo lo veo difícil, porque hasta ahora tiene mucho en el interior, porque la gente hasta ahora tiene que entender que hay tres Perú, pero no es uno solo, y por lo general el que siempre estaba ganando eran los costeños que es la parte de Lima entonces él es de la parte de la sierra, o sea es como la parte 2, porque Perú está dividido en la costa, los Andes y la selva, Lo de la selva son los peor tratados y por lo general son tratados como extranjeros lo burlan mucho, por lo menos en Lima oye oh, eso entonces es un país bastante complejo y por lo menos ahí tiene la garantía del sector económico de los gremios. Se ve que tiene un apoyo fuerte y en Lima hay que ver qué tanto puede acabar porque también hay que ver si la gente de Keiko decide reunirse más porque hasta ahora mejor candidato que ella pueda tener no lo hay. Para o sea, ella ganar, estoy... sí. sí. Si ella no ganó ahora que se olvide de ganar o que Prácticamente, aunque hizo una buena jugada, porque ahí también se ve que no está... Ella está buscando negociar con los otros partidos. Claro. Y también en Perú tenemos que tener en cuenta que en Perú es muy fácil tumbar un gobierno. Y el partido que sacó la primera, que ganó la primera vuelta, es el que tiene tiene casi 30, yo creo que tiene 30 legisladores. O sea, lo hace fuerte fuerte, porque se necesitan 69 votos para sacar alguna.
1: Para sacar alguna y ley, por... ¿verdad? Uh -huh. También, o sea, para gobernar cierto... en, el, en, en el Congreso eh, de Perú uh -huh. se necesita eh, una buena cantidad de legisladores, y eso uh -huh. ningún partido ha tomado ha tomado una mayoría clara. Incluso el, 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 val... presidente, el presidente anterior no esa eh, representación eh, eh, Sagasti, el presidente actual
0: no, Vizcarra, si Sagasti es que está ahora Sagasti
1: es que está ahora, ajá. y bueno, y Vizcarra también o sea, los dos últimos presidentes no tenían, o sea, pertenecen a partidos políticos que no tenían una eh, una base sólida en el Congreso o sea, no pasaban de los 15 diputados o sea, es algo difícil Perú eh, es que un presidente pues sí. pueda gobernar entonces ya sea Keiko Fujimori o este señor eh, van a tener complicado gobernar un país eh...
0: él tiene él la tiene un poquito más fácil por la cantidad de diputados que tiene uh -huh. porque de tú tener 30 en un parlamento que creo que son como 100 o 120 creo, no me si sí 120 si no recuerdo mal te permite por lo menos tener alguna maniobra a diferencia de Vizcarra que tenía el apoyo popular pero no tenía el apoyo parlamentario y por cierto a Vizcarra fue inhabilitado por 10 años
1: por 10 años por el caso de las vacunas en una cuestión tampoco... de que él o sea fue seleccionado uh, para hacer uh -huh. o sea para ser eh, voluntario de las de las vacunas verdad de las pruebas de las vacunas o sea no fue que él pero, se ofreció ahí vino oye es que yo quiero que me den mi vacuna uh -huh. ¿no? es una prueba experimental de la vacuna y por eso, es inhabilitado 10 años. Oye, allá no relajan.
0: No tanto que relajan. Eh. Todo el mundo sabe de que a él hay un gran sector allá de ese parlamentario que lo odia. También, sí. Y lo más probable es que vaya a la, a la Constitucional y eso sea eliminado, esa medida. No lo yo lo veo más bien como una pulga política. Porque nadie es un secreto que Martín Vizcarra, aunque no tenga mi simpatía con sus ideas, es una persona que tiene su movimiento y si se lanzaba a las elecciones ahora ganaba mucho poco sí o sea él aunque no, él de hecho sido... y
1: de hecho en Perú eh, uno ustedes lo ven así de verdad de uh -huh. que fueron muchos candidatos muchos movimientos políticos pero el problema es que en Perú hay varios partidos políticos de los grandes partidos políticos que no se presentaron a las elecciones ¿eh? o sea en, sí, no, porque... el único partido grande en, en términos verdad eh, eh, en términos electorales es el partido de Keiko Fujimori que es heredero del, par del partido político de su padre y aún así eh, obtuvo un, yo, un 13%, un 10% un, un, o sea por ahí entre un 10 y un 13% o sea, en el, mo en el momento electoralmente más malo que ha tenido ese partido el sí. partido de Keiko, logra pasar una segunda vuelta
0: sí o sea, que es algo que también hay que ver y ver qué tanto por lo menos es de la izquierda, porque si es de la izquierda viene con un modelo un poco parecido al de Bolivia, que es en, en el cual tiene como base, puede ser que le haga ganar porque Bolivia en Latinoamérica es vista muy bien, el partido de Evo, su forma de gobernar está muy bien vista, entonces... Ah, debemos esperar. Aunque la situación de Ecuador es un poco más compleja. Uh -huh. Porque el partido que perdió domina el parlamento. Así es. Y resulta que el segundo partido es un partido de izquierda. El tercero también es de izquierda. El cuarto. Y el quinto, este empate, ahí. Creo que, bueno, en el quinto es un partido de izquierda. Eh, social cristiano, si es de derecha. Sí. Y después en el sexto lugar es que está el partido presidencial. Así es. Entonces, o sea, yo... A me, sí. A, me, a menos de que él logre negociar con el partido de Yacutia. Pa, ¿Yacutia? ¿Qué pa, se llama? Pa, pachacuti. Sí, Pachacutia. Ya <ríe> lo confundí con la región rusa de Yacutia. <ríe> eh, el Pachacuti es un movimiento muy fuerte y lo demostró. O sea, son los segundos parlamentarios, creo que tienen 30. O sea, eso le permite que va, se va a tener que negociar con ellos desde un principio. Y, y si Lazo no sabe hacer buena jugada, nada más sería de tiempo para que se lo lleve. O sea, no va a ser como ahora con Lenin, porque Lenín de alguna manera gozó del parlamento.
1: Lo de, lo de Lenin, o sea, Lenin Moreno, eh, uno lo... lo, 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 lo uno como que trata como de analizarlo y verdad es muy interesante cómo Lenin a pesar de todo pudo durar cuatro años, acuérdate que Lenin fue expulsado, creo que da, bueno fue al final, fue que fue expulsado de Alianza Pai, pero pero
0: todos se fueron de ahí, dejaron pero, el partido
1: solo exactamente, o sea
0: eh,
1: eh, o sea eh, ha, sido, ha sido muy interesante cómo Lenin pudo mantenerse cuatro años con un parlamento en contra, o sea si Correa quería, ¿verdad? Cor Correa pudo hacer una llamada y decir, tumben a Moreno. O
0: sea, ellos era... lo intentaron, uh -huh. ellos lo intentaron. El problema era que dentro del mismo partido, Lenin hizo su movimiento y tenía por lo menos cierto control. Y como él negoció con la oposición, le mantuvo, porque aunque diga lo contrario, el partido de Lazo era aliado de Lenin. ¡Oh! La diferencia es que ahora Lazo es presidente y se tuvo que alejar totalmente de Lenin, porque para nadie es un secreto que el gobierno de Lenin fue un desastre, por todos lados. Ay, ay, Incluso ay. yo estaba viendo un reportaje que hizo la CNN sobre Lenin. Sí. Y wow, le dieron duro, parecía como si fuera de la prensa rusa, que hubieran hecho... <risa> de la, o Telesur, o sea, ellos se parecieron... Pare, Parecía algo totalmente de lo de Telesur, o sea, idéntico. O sea, con Lenín acabaron. Dijeron, al final ninguno de los candidatos e intentó diferenciarse de Correa Y lo que logró fue que todos los demás candidatos que ganaron ahora no quieren parecerse a él. O sea, él salió con un rechazo de menos de un 5. De un y su partido solo sacó un diputado. Y eso sin contar que su candidato no sacó un 2%. So o sea, eso pocas veces se había visto aquí en América Latina de por sí. Es muy extraño ver eso. O sea, el partido de Lenin quedó muy mal. Lo más probable es que trate de aliarse a Correa o a Pachacutia. Así. Porque uh -huh. quedó muy mal parado. Y Correa, por lo menos que perdió, pero yo salió ganando. Y aunque diga lo que diga, le fue bien. Claro. No se puede quejar. Claro. Porque los peruanos pero no por lo menos pensaron. O sea, ellos no fueron como se hacía anteriormente y como pasó aquí. Que le daban el parlamento a uno, al mismo partido. O sea, tenía la presidencia, tenía el parlamento y todo. O sea, ellos pensaron, ah, por él tiene parlamento. O sea, le permite tener mucha facilidad, pero ahora no. Si tiene parlamento en contra y tiene presidencia de otra, tiene que negociar y todo tiene. Y eso se vio en lo primero, por ejemplo, en este país se vio en el 2004-2006. Que el gobierno de Dan de Leonel fue muy admirado, fue bueno. Pero después que estuvo el parlamento totalmente... El... Fue ser. como debió de ser.
1: Y eh, bueno, y en Ecuador, o sea, como tú dices... Eh, Lazo no va a durar mucho. Ay, o sea, pues si, si hace cualquier cosita, y yo creo que lo va a hacer. Porque es que a veces lo... La, la, el conservadurismo es como tan, tan predecible. Entonces, ¿no? entonces eh, yo creo, o sea, yo, yo coincido en que Lazo, si hace cualquier cosita, lo más probable es que ya estén en un proceso para tumbarlo. Y de verdad, tiene el Parlamento en contra. Y ni siquiera el apoyo del, del partido de derecha, del PCC, Partido Social ¿no? Cristiano. Yo no creo que tampoco lo tenga garantizado por siempre, ¿eh? o sea que. Je, je.
0: No, tiene que negociar. Y, y algo que aquí le ha pasado a los partidos de derecha es que no han sabido innovar, o sea, y siguen con los mismos cuentos que se utilizaban en los años 60, 70. Mm -hmm. Durante un tiempo le ayudó, pero en estos tiempos ya no conviene, o sea, por más que se vea, no pasa de ahí. Y, o sea, y la y gente mira, tampoco. Ajá,
1: y, mira, y mira para terminar esta parte: eh, aquí los conservadoritos de aquí. Eh, gritando porque En Perú pasó eh, Este señor Castillo, pero yo digo Óigame, es que Si ustedes, verdad Que son los que tienen todo el poder Mediático, verdad El poder económico y todo eso Tienen la capacidad De frenar a un tipo como ese Entonces, ¿por qué no lo hicieron? Eh, entonces no vengan a gritar Ahora lo que no pudieron hacer O sea, no
0: vengan a quejarse ahora, eh no porque eso es lo que te digo, siguen haciendo lo mismo, es igual por ejemplo lo que pasa en Venezuela, que la oposición sigue con el mismo cuento de siempre. Entonces, cuando la gente tiene un mismo, una misma historia, se vive repitiendo, vive repitiendo, no llega. Y eso puede funcionar en un determinado momento. Por eso no siempre le va a funcionar y a mantenerse así no logra mucho, ve por ejemplo Bolsonaro en Brasil, que aunque tenga una popularidad de un 30 pero el PT tiene la popularidad de un 40 Lula es un fenómeno ah, y ya está suelto Así o sea, es,
1: y se va a postular casi, en, en las próximas elecciones así que <ríe> Bolsonaro es un imposible. problema feo, feo
0: es casi imposible que Bolsonaro le gane por pues más que digan es muy es muy difícil muy muy difícil entonces aquí la derecha sigue con la misma mentalidad, que poniendo cuentos como Venezuela, cuentos por allí, cuando todo el mundo sabe que en Venezuela el gobierno actual de verdad tiene culpa, claro. pero esa culpa es compartida, Sí,
1: eso es lo que nos dicen, <risa> esas son las cosas que nos dicen, que yo siempre digo, para que la gente, que <risa> los tres o cuatro personas que me leen por lo vero, pues sepan, que las cosas no son tan como las quieren vender
0: fuera no pensar en eso, y disculpa uh -huh. No fuera no a Honduras. En Honduras hay un régimen igualito al de Venezuela, es muy muy parecido y la situación se está viendo con la caravana de inmigrantes que se están dando, que son idénticas, la diferencia es que Honduras está a favor de Estados Unidos y Estados Unidos lo tiene, aunque este gobernante ya no con esta gestión no es muy amigable. Y no tiene sanciones, pero la situación de Honduras es casi la misma que Venezuela. O sea, no nos volvemos locos. La situación no es muy diferente y la gente sale en caravana igual que en Venezuela, sí.
1: Así terminamos esta primera parte del de
0: podcast de esta
1: semana, el episodio de esta semana del Salón de Orejas. Así que vamos ahora con lo que es el tema central. Tenemos el COVID-19 en República Dominicana, ya cumplió un año y esperamos que no llegue al segundo. Pero entre tanto, pues, tenemos arriba de la pandemia, tenemos una epidemia o varias epidemias. La primera de ellas es la difteria, que ya, pues, está azotando principalmente a los niños de este país. Y el alcohol adulterado, que ya hasta el miércoles 60 personas habían muerto por los efectos, del alcohol adulterado en este país.
0: Sí, y por ejemplo, también hay que destacar otras enfermedades como el dengue y la lectopirosis que están ahí.
1: Pero que no, todavía no, no, se han, no han explotado esos... Eh... Eso
0: es uh -huh. eso es cada año, recuerdo yo que el dengue mataba como 100 personas, no recuerdo mal, 100 personas morían cada año. Sí. Y la lectopirosis iba por ahí mismo. O sea, aquí hay un problema grave. Y ahora con el caso de la dicteria vi que el sábado cientos de personas en llamas se fueron a vacunar a sus hijos. A ver si lo habían vacunado porque <risa> también a los niños se vacunan. En principio ni se le pregunta a sus padre y eso está por ley. Claro. Pero ahora más porque ahora como siempre se sacaron algunos movimientos antivacunas que la persona de que tiene su, su organismo inmune por ahí están viendo una enfermedad que de los 30 casos que se han reportado son 30 si sí, 30 no 20 de los 20 casos que se habían reportado creo que el jueves pasado habíamos muerto 10 o sea son es unos 50 ay 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 ahí sí se muestra entonces aquí tienen que trabajar eso pero eso es controlable pero aquí lo que no es controlable es lo de la bebida aquí no es un secreto para nadie que aquí se dediquen a la falsificación de bebida a gran escala así es y aquí por lo menos aquí no hemos hablado de Chepa que no ha llegado a los turistas o sea, aquí hubo un turista que tuvo un problema y ve la, el seguimiento que se le dio. Esperemos que no llegue a una gran cantidad de turistas ahora con esta situación de pandemia y se lleguen a morir unos cuantos que ahí sí le causaría problemas.
1: No, sería, porque, sería un gran daño sin duda a lo que es el turismo dominicano que ha sido afectado en los últimos dos años. O sea, en 2019 estuvo afectado por... Eh, comentarios ¿no? y, y, y noticias eh, no sobre, sobre, sobre la cuestión Sobre la, sobre, sobre cosas que le pasaron A unos cuantos turistas aquí dominicanos sí. Y en el 2020 por ejemplo, O sea, unos cuantos turistas eh, aquí En República Dominicana eh, Que algunos pues dijeron No, que es un parte de una campaña Para desprestigiar el turismo dominicano No sé para qué Quieren desprestigiar el turismo Cuando es, la, eh, cuando es el único país Grande Verdad y no tiene prácticamente competencia porque Cuba es, tiene, tiene está su turismo ahí, pero es un turismo limitado por las sanciones y por sus propia infraestructuras cubanas y aquí, ya en lo que es la pandemia, pues ya saben
0: Sí, en la pandemia fue que se pusieron los pantalones, pero en el pasado, recuerdo yo en el 19 cuando se dio la situación, todo sucedió en un mismo hotel, que por eso fue que llamó más la atención y aquí no llamaron, no fueron inspectores ese hotel no fue nada, nada Uh -huh. y el ministro empezó a andar por Europa dando vueltas o sea se debió de hacer una campaña fuerte porque el problema no fue que no hicieran una campaña en contra el problema fue que el gobierno no supo responder, lo que mandó fue decir que a la población que sacara de que un patriotismo, por ejemplo yo que no creo en ese tipo de turismo que aquí viene de solo y playa y que a mí no me gusta ¿Cómo yo voy a sacar promocionar de que, que tenemos una campaña contra este país No, hombre. y por ejemplo este este país, la zona más visitada son dos, aunque sorprendan, una es la isla Saona y la otra la zona colonial y si te fijas de la zona colonial es otro tipo de turismo Claro. turismo de sol y playa entonces aquí empezaron a dar vuelta eh, la pasada gestión hizo un trabajo bien malo y el turismo aquí se cayó un 60% o sea que tanto. O sea, el, si el turismo se recupera aquí ahora, para el 22, y este, tiene que tratar de ver cómo se ve más parecido en el 2018. Sí. Y tiene que mejorar los lugares, por ejemplo, de Pedernales, que está bien alejado y la infraestructura la tienen que mejorar mucho. Claro. Montecristi sí. uh -huh. y la provincia de María de Atenida Sánchez y la costa la costa de Samaná. O sea, no la provincia, sino la costa de Cebo y Michi. Ok. Que que mejore esa inversión y trate de mejor de presentar atractivo porque aquí siempre se explotó a Punta Cana y las terrenos y está bien por eso está para un determinado tiempo eso se cae, Puerto Plata es mejor ejemplo
1: claro, y, y de hecho lo están relanzando Puerto Plata pero ya no solo como, como turismo de sol y playa sino porque ahí mismo al lado del sol y playa hay montañas y está la cordillera ahí mismo y o sea es un gran atractivo tener una montaña, tener una cordillera al lado de una, al lado de playas, ¿verdad? O sea que es un gran atractivo y lo, están, a, y lo están yendo por ahí, o sea lo están orientando por ahí y también pueden orientarlo hacia otros eh, sectores del turismo. Todo eso es adulterado, no ha llegado a, el, el, a, a los turistas, pero está afectando mucho aquí a los eh, dominicano, porque Principalmente el alcohol Lo, lo, lo que lo hacen es el, O sea, el principal Alcohol adulterado es el clerén Y el clerén lo hacen hasta En el baño de una casa Le echan de todo y dicen eso es clerén y beben ahí Entonces por ahí es que va Principalmente la cuestión y ya entonces después Toda una industria verdad, De personas Que falsifican el alcohol Incluso lo llevan a colmados Y lo venden, eh
0: Sí, que son... hacen mezcla casi perfecta y algunas veces perfecta. Y eso ha provocado esa situación. Por eso, mayormente, se ha demostrado por cierta incapacidad de las autoridades. No incapacidad, sino falta de voluntad. Porque ahora mismo debieron de parar eso. Y hay muchas bebidas, por ejemplo, la Monday Is, que por cierto, ese nombre es bastante extraño. Es lunes. Tomando, pero, eh, lunes para que puede. Entonces, eso. No trae mucho, o sea, aquí, eso trae una evasión fiscal hasta mano poder. Uh -huh. Entonces ese tipo de cosas es lo que trae mucho daño a la economía. Y, por ejemplo, antes no se mencionaba tanto porque antes se moría uno, dos o tres, uno en cada provincia. Pero como ahora están muriendo y una es la cantidad que aparece y otra es la cantidad real. Porque uh -huh. todos sabemos que mucha gente ni va a médico ni nada de eso, lo uh -huh. entierran. Porque sí. al principio, la gente pobre que moría, o sea, eso no contaba. Pero cuando una gran cantidad y a Eder, <risa> como dicen, llama la atención. O sea, lamentablemente, posiblemente, la mayoría de personas borrachos que uno vemos en la calle y cosas así, tienen que ir bajando. La cantidad va a ir bajando porque la mayoría vive de ese tipo de alcohol. Ok. Y lamentablemente, aunque... Va a, va a seguir matando a mucha gente porque aquí no hay un control exacto para eso. O sea, aquí no existe como esa voluntad.
1: Bueno, bueno, hasta ahora, porque el gobierno he visto que está, o sea, las autoridades del Ministerio Público se ha visto que está metiéndose en muchos sitios, pero obviamente es algo, igual como el narcotráfico, ¿no? Eh, vemos que el gobierno, a través de las instituciones de seguridad del Estado, pues se meten a todos los sitios y eso es incautando drogas por aquí, por allá y por allá y por acá y agarrando gente por allá, por allá. Pero aún así sigue el narcotráfico, verdad, permeando, ¿no? En las, en los barrios y en la sí. sociedad. Así mismo pasa con el alcohol adulterado.
0: Porque el alcohol adulterado, donde se tiene que combatir no es donde se fabrica, sino donde se se distribuye, en los lugares que llega. O sea, cada colmado, cada cosa, mire, se tiene que tener su registro, su factura y todo indicando de dónde fue que llegó y todo eso. Cuando se combata por ahí, pero mientras se esté combatiendo los lugares de producción, supuestamente, son un grupo de lata vieja y cubo viejo que se recupera de una vez. Y el líquido y todo este país tiene suficiente agua para hacer otra vez. ¿Y qué garantía hay si destruyeron una fábrica de esa, una loma de esa que no esté funcionando otra vez? O sea, eso no tiene, lamentablemente no tiene sentido. Y ahora... No hemos tocado un poquito de suerte porque hasta ahora no murió tanta gente. Que también demuestra que la gente en nivel adquisitivo bajó un poco. Mm. Pero...
1: Sí, los efectos cuando, de la crisis por la pandemia, ¿sí es?
0: Mm, uh -huh. La gente no puede tomar igual. Hay que ver ahora qué va a traer este nuevo, ¿cómo te explico? Esta nueva gestión que decida combatir la raíz del problema. Porque es una mafia que mueve miles y miles de millones de pesos o de dólares. Porque aquí en este país hay una población muy consumidora. Sí. Aquí el problema no se ha dado mayor porque la gente consume mucha cerveza. Ah, o sea, tanto. No, y la cerveza.
1: Y, y uno se da cuenta cuando una cerveza está adulterada. ¿eh?
0: Uh -huh. Entonces, la cerveza. Aunque duela para alguna feminista decirlo, pero las cervezas son consumidas casi. No, un poquito mayor. Más por mujeres que por hombres, ya.
1: No, eso yo creo que, yo creo que a ellas no les molesta. Eso es una realidad, hay que decirlo, ya.
0: Entonces aquí ha aumentado, o sea, por eso es que por lo menos y como la compañía Amber que es la dueña de todo, hasta del aire yo creo, en la CB, <risa> tiene un control ahí. Sí, sí. Pero por ejemplo aquí vienen recogen botellas de la brugada y de yo no sé qué diablo y los riegan y vienen y mientras una botella de Brugal tú vas al supermercado y la compras de que a 800 pesos entonces cuando tú vas al supermercado dices, ah por aquí está 500 ah por está más barato ahí y ahí es el
1: problema eh porque sí, ok sí. aquí la, las cervezas el mercado de las cervezas está prácticamente dominado por la AMBEF o sea la cervecería nacional uh -huh. dominicana
0: pero en, en, el caso,
1: en el caso del ron no está uh -huh. tan eh, no está tan dominada por una sola marca está muy masificada eh o sea aquí tenemos la sí. Brugal la Barcelona eh, y así sucesivamente ¿verdad?
0: aquí aunque se estaba detectando un nuevo tipo de negocio de cerveza que se está fabricando en ciertas casas sí, la no de manera ilegal la sino de manera, uh -huh. sí, de manera legal claro estilo alemán y cumple, porque cumple ciertos requisitos o sea, es algo que se hace en alemán y todo eso que eso es una
1: especie de emprendimiento para verdad para uh -huh. vendérselo a unos amiguitos ahí en un corito un evento social sí, cosas así pero para no depender tanto de, de, de verdad uh -huh. de ir a comprarlo a un drink a, para pagárselo a la cervecería nacional dominicana que uh -huh. sale más barato pero también la cervecería eh, hace su se beneficia de eso porque también algunos productos para hacer la cerveza los vende la cervecería
0: si sí. o sea, es algo que está ahí pero eso es como quien dice es un 1, un 5% a no, la cervecería no. dominicana. Eso, eso es como quien dice yo ni lo siento. Exacto. Todo. Pero el consumo de bebidas alcohólicas ilegales, algo... No se menciona mucho porque solo los estratos más bajo de la sociedad caen. Pero es un problema que está ahí y el gobierno tiene que tratar. Porque, por ejemplo, puede ser que este año hasta mueran 500 personas por eso. Ahí. Y todo, nadie olvida lo que pasó en un pueblo en el sur, no recuerdo cuál era. Creo que Duvergé. Creo, Uy. creo que era Duvergé. En el cual se murieron más de 80 personas. Ahí eso, eso es una. Aquí en San Francisco se viera algo así. No, no ah. se siente tanto, pero imagínate, lo, lo del sur, yo dudo de que haya un pueblo de más de cinco mil habitantes después de las pequeñas ciudades que hay. Dudo. Pero pongo muy en duda de que haya un pueblo de más de 5.000 habitantes, no de 2.000, mil, no, 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 no. Yo y creo, que pase no, algo a, 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 así.
1: Ponle, ponle 20, ponle, ponle 20, porque verdad, eh, hay ciudades, o sea, después de San Cristóbal, claro, pero acuérdate
0: que San Juan es una de las provincias más pobladas del sur, ¿eh? o sea que sí, pero no, yo estoy hablando, mm. digo, aparte de los municipios cabecera. Mm pero después de los municipios son muy pequeños los segundos, con excepción de la Mata de, de Farfán no creo que haya una gran población y el ejemplo de eso es Pedernales
1: Sí, es correcto ¿no? Pedernales, no, Pedernales yo creo que tienen 30.000 mil habitantes una provincia enorme, o sea o 40 mil, 50 mil hacer... que no sé
0: para qué existe porque eso es mayormente para hacer más corrupción y más vaina, bueno, porque tiene un senador que es de lo más coloquial posible y el voto de vale igual que el voto de, de aquí.
1: Así es. Y entonces también, junto con el alcohol, entonces también la difteria, que es otra sí. de las epidemias que está eh, azotando al país, eh, la difteria y eh, la cuestión de la, también eso trae con la cuestión de las, eh, o sea, hay, el gobierno tiene que chequear, tiene que ver por qué hay un brote de difteria tan grande cuando, como dijimos al principio, la vacuna contra la difteria se coloca cuando uno es niño. O sea, ¿cuál es el fallo ahí que hubo? De por qué hay niños que no han que, está, que han sido afectados con difteria cuando se supone que deberían que debían que debieron recibir la vacuna.
0: Sí, además es una enfermedad que llena el mundo. Yo nunca había escuchado, confieso que yo hasta ahora, primera vez que escucho hablar de ella. Oh. Pero yo he escuchado tampoco hablar de ella por una sencilla razón. En el mundo está bien controlada y supongo que para la OMS debe ser de esas enfermedades que ellos tienen proyecto desaparecer en un futuro no muy lejano. Entonces, aquí tiene que ver. ...porque aquí también se están reportando casos de malaria... Oh, yes. ...y eso se da... ...por el falta de medicamentos... ...que no se ha estado comprando... ...y se entiende por el caso de COVID... ...pero esas vacunas para recién nacidos... ...porque eso es importante... población que se le muera a los recién nacidos... ...está fracasada... ...porque qué futuro tiene... ...tiene que prepararse... Y ...tiene que buscar y ver... ...ver... ...qué tiene que hacer para mejorar un poco... porque la situación no pinta muy buena, aunque la mayoría de casos veo que se están reportando en una sola provincia, que es una de las más grandes del país, que es Yamazá. Eh, perdón, Monteplata. Ok.
1: Pero esto de la difteria es también un recordatorio, y tú lo mencionaste ahorita, de lo que pasa en una comunidad cuando no se colocan las vacunas, que eso es lo que eh, los antivacunas están vendiendo a la gente, o sea que no hay que ponerse vacunas porque esto y que lo otro, o sea un montón de excusas, ahí está, ahí ahí está lo, ahí está lo que está pasando ahora y eso yo dudo y, y si eso es con gente que en cierto modo no se ha dejado llevar o que no ha escuchado este discurso de los antivacunas ¿qué será en una sociedad donde se meta o se permita este discurso antivacuna? ¿Verdad? Sí, ¿Qué, que muy, o sea, es ¿qué, muy peligroso. ¿qué, ser, ¿Qué sería entonces?
0: Imagínate. Es muy peligroso. Entonces el gobierno tiene que ver, hay que fomentar. Fomentar y todo, porque la economía se tiene que levantar un poco y con pandemia y cosas así, asusta a la gente. Imagínate, turista que quiera venir para acá, ahora con su familia, y que le diga que aquí hay un brote de distrito. Ah. O sea, dicen, ah, pa, tienen el COVID ¿Tienen y no vienen el COVID se están con esto.
1: Listeria, alcohol adulterado. ¡Ay! Eso no va a incentivar que vengan ni turistas, ni negocios, ni nada, y entonces va a provocar ¿Sí? que la crisis sea terrible.
0: Sí, porque los negocios no van a querer invertir. Y por ejemplo, este país ahora, que aunque parezca increíble, para el año pasado para este tiempo era de los peores que estaban manejando la pandemia. De los peores de América. Claro. Ahora, Está siendo uno de los mejores, puede traer cierta inversión, porque la economía se está viendo que está mejorando, las camas están todo bien, y eso trae cierta inversión. Pero de seguir así, es medio peligroso. Y ve, por ejemplo, hay lugares que han aprovechado muy bien esto de las vacunas. Y se me disculpen que me salga un poquito de tema. No, no, adelante. Pero en, en Rusia, como la población no se quiere vacunar, lo que ellos han hecho es que están invitando a todo turista que quiera se puede ir a vacunar, necesita dos mil euros, y después que tú te vacunas, tú puedes salir a la calle normal.
1: No, eh, el gobierno ruso confía mucho en su vacuna que por lo que se ve, ha sido de las vacunas más eh, eficientes que están disponibles, o sea, después de tanto que se comieron a las a, 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 a la rusas. Eh, claro, eso no significa que yo tengo que aplaudirle o que, que sé yo que habla de Putin porque habla Vladimir tiene su, su tela que cortar pero una cosa no tiene que ver con la otra, entiendo yo ¿eh?
0: Sí, y lamentablemente este país yo dudo de que pueda conseguir alguna vacuna luce, porque ya eso está ya está comprado Alemania va a comprar lo que pueda los otros países van a empezar ahí y a menos que la patente la liberen es difícil que países como esto y además aquí tampoco no podemos esperar tanto, porque aquí nada más hay un solo lugar que puede fabricar vacunas, pero que, que está en la pucamano, mm. o quizá otro, pero dudo mucho que podamos fabricar más de, más de mil o dos mil vacunas por día, lo pongo mucho en dudo. Bueno. Y ese ritmo de fabricar mi vacuna por día, como que no nos lleva muy lejos, que digamos.
1: Y mientras tanto, pues aquí esperando que con esta cuestión de la covid pues tenemos que lidiar con esto de la difteria, del alcohol, y en un momentito, entonces, eh, cuando explote, ¿verdad?, cuando surge el brote de dengue, el brote de las demás enfermedades, ¿no? hasta el chingunguña puede volver para atrás, oye, para que tú veas lo especial que es este país.
0: Y pues, mira, ver, por ejemplo, la temporada <risa> ciclónica que lidiar este con
1: año. Eso. Ah, y ese otro también, sí.
0: Va a ser anormal, o sea, no va a ser tan acostumbrado, y va a comenzar el 15 de mes de mayo, o sea, estamos a la de un mes. Estamos a un mes ¿Sí? de comenzar la temporada ciclónica Y se sabe que nosotros estamos, tenemos una suerte geográfica envidiable Pero eso no quita de que nos den algún trompón de vez en cuando Y tenemos mucho que no nos toca Es que no somos tampoco tan bendecidos como para dar tanto tiempo sin que nos toque algo Valor para todos
1: los demás que va a venir Porque bueno, la disteria y el alcohol son solo la punta ¿verdad? Del, del iceberg, de las cosas grandes que tenemos que lidiar en este país. Esto es el Jalón de Oreja. Bueno, Carlos, aquí terminamos este episodio del Jalón de Oreja, regresando de nuevo ya y dando ya apertura a, esta, a este último tramo de esta primera temporada del Jalón. 20 episodios, estamos ya en el episodio número 17, así que los próximos cuatro episodios ya cerramos esta primera etapa de el Jalón de oreja.
0: Sí, así mismo, dándole las gracias por todo y seguir adelante y qué bueno que siguió todo bien después de esta semana, Santi, esperemos verlo para la próxima semana.
1: Así es, pues agradeciéndoles que nos hayan acompañado en esta media hora y unos minutitos más de podcast eh, de verdad pues nos sentimos muy contentos y muy felices por el apoyo que nos han dado y, eh, y recordándoles también pues que estamos disponibles en nuestras redes sociales yo estoy en casi todas las redes sociales como arroba Daniel Villalona para que puedan ahí y pues interactuar conmigo y ver de las cosas que yo publico, y por supuesto, este podcast está publicado en íntegro a través de las distintas plataformas de podcast y en mi página personal eh, danielvillalona.com. Ahí pueden comentar y dar su opinión sobre este episodio.
0: Si sí, claro, me síganme en Instagram Luis Amparo, en donde ahí tenemos de todo un poquito. Si le interesa. Y podemos debatir cualquier idea que le parezca importante.
1: Así es, así que nada, un placer como siempre y será entonces hasta el próximo domingo en otro episodio del Jalón de Orejas.